0: Здравствуйте. В студии Алина Лаврентьева за режиссерским пультом Марина Лыткина. Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День Трезвости, праздник здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей. О том, насколько эта тема актуальна сегодня, какое внимание ей уделяется в нашем обществе, мы поговорим с помощником председателя Липецкого православного общества Трезвения Еленой Никуличевой. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте. Елена Анатольевна, для начала немного истории. Вот Расскажите, почему Всероссийский день трезвости отмечается именно
1: 11 сентября? Какие события связаны с этой датой? Ну, Православная церковь отмечает 11 сентября, день усекновения главы святого праведного пророка и претечи Господне Иоанна. Он был праведником, он вообще никогда не употреблял алкоголя, был назареем. Сам он был убит на пьяном перу. Я расскажу историю, которая произошла вот на этом пьяном перу. Царь Ирод, хотя он очень уважал святого пророка Иоанна, но так как он сожительствовал с женой своего брата Иродиатой, пророк Иоанн обличал это сожительство. и Иродиада, конечно, была недовольна. По ее наставлению, Ирод сажает в тюрьму святого пророка. И вот Пир. На этом пиру дочь Иродиада Соломея танцует прекрасный танец. Все участники этого пира, конечно же, находятся под алкогольным опьянением. Соответственно, и царь Ирод тоже выпил достаточно вина. И он спрашивает Соломею, что она хочет. Он готов ей подарить все, что угодно. Соломей идет к матери и спрашивает у матери, что попросить у Ирода. И Иродиада говорит: попроси голову, и она притечет. И вот молодая девушка, 15 лет, просит головы на Претечи, пророка, любимого всем народом, любимого даже почитаемым самим царем Иродом, и он ей не отказывает в этом прошении. В состоянии алкогольного опьянения он уже плохо отражает ситуацию, он не понимает, что в будущем глубоко пожалеет об этом событии. И вот на этом пьяном перу такой человек, про которого Иисус Христос говорил, что это самый лучший человек, он погибает. Поэтому наша православная церковь, она учредила Всероссийский день трезвости именно в тот день, когда вот произошла гибель этого пророка, который был прообразом вот этого трезвого образа жизни, как напоминание о том, что нужно жить трезво. Этот праздник Всероссийский день трезвости учрежден официально в начале 20 века. В 1911 году впервые он в России в некоторых местах праздновался, а Святейший Синод утверждает, его: в 1913 году повсеместно в России проводится этот праздник. Благодаря этому празднику, ну не только, конечно, празднику, можно сказать, а потому что проводилась широчайшая трезвенная работа, трезвенное просвещение, когда наша Россия попала в беду, в эту алкогольную беду, ведь традиции нашей страны всегда были трезвые. И не зря все забили в набат, как только случилась вот эта беда с нашей Россией, когда на душу населения стало 5 литров. Поэтому была такая борьба, широчайшая, трезвенная работа развернута. И вот итогом этой работы стал праздник Всероссийской день трезвости который сейчас уже более 100 лет он возрожден и ежегодно уже на протяжении ну, почти 10 лет в липецке отмечается и вообще в этот день Церковь говорит, что нужно ограничить себя, то есть это хотя и субботний день, да, и не является постным нем, но тем не менее в этот день нужно попаститься человеку, не просто не пить алкоголь, а вообще попаститься.
0: Елена Анатольевна, вот Вы сказали, что пьянство – это навязанная России традиция, что Россия традиционно была трезвой страной. Вот А что
1: расскажете о наших трезвых традициях в принципе? Наши трезвые традиции заключаются в том, что все праздники, все мероприятия всегда проводились трезво. И только с появлением производства алкоголя начинают первые праздники с алкоголем. Но, надо сказать, крестьяне неохотно принимали эти традиции, и их вынуждали даже выкупать вот тот алкоголь, который продавался в Корчме, заставляли, да, а если не выкупали, там сажали э, их э, под арест, и вот таким образом принудительно, да, заставляли пить. И даже потом, когда вот пошло спаивание, когда уже некоторые люди попадали в эту алкогольную зависимость, э, мы знаем, что в середине 19 века развернулись антиалкогольные бунты, когда просто громили эти питейные заведения, потому что это было не в наших традициях, потому что люди были против того, чтобы э, население крестьяне пили. И более 11 тысяч крестьян было арестовано и отправлено в ссылку в результате этих антиалкогольных бунтов. Вот в конце XIX века на территории Липецкой области повсеместно начинает открываться общество трезвости, как и во всей России. Вот Я э, изучала Тамбовские епархиальные ведомости, Вот начиная с 1891 года с десятого номера мы читаем открывается вот общество трезвости в красном Усманского уезда с двадцати членами, в Добринских выселках с тридцатью тремя членами. Верхний Байгария Османского уезда с 60 членами, Шихмане Липецкого уезда с 95 членами, Куликах Османского уезда с 50 членами. И вот 91 1992 год, там очень много выпусков, везде-везде мы читаем, что открывается общество трезвости. Но, пожалуй, наверное, самое большое общество трезвости известное, это Аргамаченское общество трезвости, известный на всю Россию борец за народную трезвость, священник Николай Брянцев. Но если мы заглянем еще чуть глубже в историю нас Нашу, да, то, наверное, все таки трезвенное движение идет от преподобного Сергия Радонежского, который в своем монастыре установил трезвый устав. Uh -huh. И, наверное, не случайно именно при храме преподобного Сергия Радонежского наше православное общество трезвения было в 2015 году зарегистрировано и начало свою работу. Мы продолжаем вот эти трезвенные традиции – а какие мероприятия запланированы
0: ко Всероссийскому дню
1: трезвости в этом году обществом вашим? Прежде всего, это те трезвенные ролики, видеоролики, аудиоролики, это баннер на сайте ГТРК. Так мы можем охватить практически все население, 98% процентов населения. Традиционно проходит у нас крестный ход за трезвость, проходят посты трезвости. Концерт «Трезвость русская традиция» будет проведен в машиностроительном колледже. У нас проходят различные трезвенные квесты. При храме преподобного Сергея Радонежского действует творческая группа «Духовный сад», которая поставила уже три спектакля. Наверное, самый вот такой основной и яркий спектакль – это русский крест по имени Николая Мильникова, с которым мы на протяжении двух с половиной лет, выступаем в различных учебных заведениях, и участвуют там вот именно страждущие сами, участвуют их родственники, и они стали как профессиональные, наверное, артисты. Я так понимаю, что у вас в качестве добровольцев
0: да, участвуют страждущие от алкоголя люди, их родственники. Как они изначально вас находят, и
1: почему занимаются добровольческой деятельностью? Знаете, для них много проходит мероприятий в нашем обществе трезвения. Для страждущих – группы трезвости, для их родственников – помощь со Мы, в частности, вот выезжаем в паломнические поездки. В этот месячник трезвости мы планируем поездку в Серпухов к неупиваемой чаше. Но узнали они про нас, я думаю, через средства массовой информации, потому что Первое Липецкое благочиние и Липецкая метрополия регулярно публикуют о нас информацию о наших мероприятиях, потому что мы участвуем в конкурсах при Президентских грантов, участвуем в конкурсе православной инициативы, получаем финансирование. За счет этого мы можем проводить огромное количество мероприятий. Ну и, конечно же, сами страждущие хотят, чтобы трезвое пространство расширялось, поэтому они и в постах трезвости принимают участие, и в флешмобах за трезвость. Проводят квесты трезвенные, и у нас есть две передвижные выставки «Трезвенное движение в России» и «Мифы об алкоголе и табаке». У нас снят фильм «Трезвенное движение», на территории Липецкой области, диски которых мы распространяем в школах области. И вот к дню трезвости школы могут посмотреть этот фильм. Если у кого-то в школе нет, они могут зайти на сайт Трезвение 48, по ссылке там на Ютубе этот фильм выложен, также могут его посмотреть.
0: В принципе, узнать о вас можно и в социальных сетях. Но давайте еще раз
1: напомним ваш адрес, где вы располагаетесь. Мы находимся при храме преподобного Сергия Радонежского рядом с техническим университетом. Московская, 33-Б, телефон 8 960 154 1369. 69 И Илья Вячеслав Калягин, председатель нашего общества, также он является врачом-наркологом. Вот, я также являюсь психологом Липецкого наркологического диспансера. То есть мы работаем на профессиональной основе, привлекаем профессиональных специалистов. Благодаря этому наша работа востребована. Ждем всех вас на нашем мероприятии к Всероссийскому дню трезвости.
0: У нас в гостях побывала помощник председателя Липецкого православного общества трезвения Елена Никуличева. С вами были Алина Лаврентьева, Марина Лыткина, Радио России Липецк.